1: Hola, hola, buenos días para todos. Fresquita está la mañana. Linda, agradable. Me hubiera gustado... A es opinión personal, nada más. Como de costumbre, no es ni, ni la verdad ni nada que se le parezca. Pero que entre el calorcito y el fresco venga una lluvia de por medio uno lo piensa como algo más natural. Pero bueno, nada más. Sí. Punto y aparte.
2: Recuerda ¿eh? que en algunos lugares llovió. Sí, ¿eh? ¿no? Sí, sí, sí en los alrededores. La tormenta pasó por Buenos Aires sí. ayer. Tres, tres gotas con
1: cincuenta sí. nomás. Ahí.
2: Se desembarcó en Montevideo. ¿eh? ¿Ah? Cruzó el, el ancho río de la Plata sí. y desembarcó con fuertes vientos en Montevideo, en la capital de la banda oriental, en, en el día de ayer. Y estuvo lloviendo en gran parte de la provincia de Buenos Aires. Digo, Tandil, sí. Azul, Ayacucho, Balcán, Mar del Plata es más. En estos momentos en Mar del Plata está lloviznando, eh, no con intensidad, pero está lloviznando. Es una mañana fresquita acá. Imagínense en el interior de la provincia solamente, porque en el resto del país tenemos temperaturas realmente muy agradables. Buen día.
1: ¿cómo Exacto. Te va? Bien, bien, bien. Buen día, Leo. Buen día, Iván. Lo propio a Claudio Aranetti operando a Claudio Orellano, la voz comercial de Campeonas Radio. ¿Y por dónde anduvimos ayer cada uno? Eh, Iván, buen día
3: ¿Cómo te va Andy? Leo, buen día, Nane eh, Estuvimos con el profesor Alberto Juárez en la sede de la ACTC, Bogotá 166 En el barrio porteño de Caballito Porque allí justamente eh, la entidad lanzó un acuerdo, ¿sí? un, un contrato, una alianza Es el término correcto, con eh, la Universidad Técnica Nacional ¿Sí? ...para lanzar una diplomatura técnica para ser mecánico especialista ACTC. Mira, ¿Qué quiere decir esto? Que por el momento esta, este curso, que va a ser eh, dictado con dos cuatrimestres... ...están todavía definiendo la sede, pero podría ser en la UTN misma... Por el momento es solo para mecánicos que formen parte de alguna de las cinco categorías de la Asociación Corredores Turismo y Carretera. TC, TC Pista, Mouras Pista Mauras, o TC Pickup. Sí, sí. Por el momento ese es el objetivo. Luego la idea sería que sea para todo público, ¿sí? para toda aquella persona que se quiera anotar y quiera hacer un curso intensivo eh, para ser mecánico de, de, de autos de carrera, ¿no? Va a estar dividido en dos cuatrimestres, que en un ratito vamos a detallar en qué consiste cada uno. Pero fue muy interesante la, la conferencia de prensa. Eh, por supuesto que estuvieron grandes referentes de lo que es el TC actual, porque uno nombraba y veía ¿no? eh, distintos preparadores. Por ejemplo, eh, Rodolfo Di Meglio, sí. Marco Jaco, sabían pilotos Juan Pillanini, Pedro Boero, eh, Marcos Quijada... Eh, bueno, había de, de todo tipo, incluso estaba Gustavo Lema, el propietario del JP, con quien también dialogamos y lo van a escuchar al mediodía en la tira de campeones, que habló de todo, ¿no? Del pasado fin de semana con ese sí. fabuloso 1-2, cómo había sido el acuerdo, la llegada de Canapino, cómo se lo tomó Orteli... ¿Cómo fue la vuelta con Mangoni? ¿Con qué auto va a ir y ¿Cuál va a ser el diseño? Bueno, de todo eso habló Gustavo Lema, Pero fue una linda jornada la que vivimos ayer con el profesor Alberto Juárez. O sea,
2: si, si vos sos, volviendo a esta parte que me encanta, eh, esta CTC eh, involucrada en cuestiones sociales. ¿no? De pasar por Bogotá, 166, y ves que es un centro de vacunación. Por ejemplo, la CTC en, en horario comercial, entre comillas. No más allá de que se respira automovilismo ahí adentro. Me gusta esta cuestión social que también eh, busca un camino en la educación. Si vos sos, digo, se me ocurre pensar, un integrante de... El U.E. Racing, ¿no? Por, por nombrar un equipo. es un chico que está trabajando junto al Chipuranga. Podés hacer este curso. Claro. Es un curso oficial. Claro. O sea, si evidentemente tenés la secundaria terminada, porque seguramente esos son requisitos para sí. tener un título después terciario, es una especie de terciario o un adicional. Es un curso oficial. Está buenísimo. Es una gran Ahora, oportunidad. ¿eh? Que se
1: abra una puerta para que una persona canalice su vocación es algo absolutamente sí. elogiable, ¿verdad? Eh, a lo mejor muchos chicos que dicen, bueno, ¿dónde me puedo perfeccionar? Eh, ¿Dónde puedo aprender algo más? Eh, y aquí está, acá está la claro. puerta. Eh, acá está la, la invitación de la ACTC para que puedan, eh, lógicamente, tener eh, un conocimiento aún mayor y el día de mañana ser empleados. Claro. ¿no? Vos salís de, hecho, de la escuela
2: sí. técnica, eh, y o es el taller que te enseñen ahí, o hacer... Eh, Recuerdo los cursos que daba Alberto Canapino, por ejemplo, o, o buscar ese tipo de cursos, pero después ya está, se terminó. Eh, salí técnico electromecánico, pienso ¿no? en algo relacionado y después no hay un lugar donde poder eh, incursionar en seguir desarrollando tus conocimientos desde lo facultativo, entre comillas, eh, más que la calle. Digo, es hacerte en la calle, en el taller, me refiero, ir y aprender de eh, venir, y aprender de Andy, aprender de Iván, aprender de Claudio.
3: Sí, es un proyecto que lo, lo decía Facundo Vicela, el vicepresidente de la CTC, que nació hace cuatro años, 2019, después todo lo que conocemos 2020 y 2021 no se pudo realizar, así que lo están llevando a cabo a partir de este año. Y el coordinador de hecho va a ser Alejandro Iuliano, ¿sí? claro. el, el ingeniero de la categoría, a su vez quien está a cargo de la parte eh, técnica reglamentaria del Toyota Camry, Así que me parece que es un proyecto muy interesante.
1: Bien, bien. Y agregando, me permito agregar algún personaje más que estuvo presente porque en su estado de WhatsApp, eh, Walter Alifraco publicaba Alifra, anoche sí. la foto. Y están, a ver, Walter Alifraco, Rodolfo Di Meglio, Raúl Rodríguez, eh, quien es un miembro de, de comisión, coordinador, eh, ha sido comisario deportivo también, hombre de Carmen de Areco. En el medio justo de la foto está Juan Pablo Giannini, Alejandro Giuliano, Gustavo Lema y Rubén García Bayón. Eh, ahí están. Los personajes que no fueron los únicos, como decía Iván, presentes en esta linda reunión ayer. Y lógicamente que tendremos la opinión autorizada del profesor, eh, que por tantos años y años Alberto Juárez ha instruido a alumnos en escuelas técnicas, muchos de los cuales hoy son grandes protagonistas en el rubro, eh, en el país y en el exterior también.
3: ¿Y usted por dónde anduvo, señor galazo Estuvimos en el Hilton ayer. Oh, eh. oh,
1: qué, qué nivel, ¿eh? quinto piso. Eh, muy bien. Allí eh, le agradecemos mucho a, a Mariana, responsable de prensa del equipo Honda de MotoGP, una reunión muy linda, eh, informal, eh, distendida, con un gran personaje como es Paul Espargaró, eh. un simpático piloto abierto a todo tipo de conversación, la cual es después fuera de, de micrófono, fuera de la grabación, se derivaron por este tema y por aquel, eh, ¿verdad? Eh, él es nacido en las cercanías de Barcelona, eh, por supuesto, bueno, el colega José Pomares ¿qué le hizo? Lo primero que le preguntó por Messi, ¿no?
3: <risa>
1: Lo primero, y ahí, esto fuera de, de cualquier grabación, eh, se entró a despachar por Espargaró por su admiración, por Lionel Messi... Eh, dijo que Cristiano Ronaldo ni está cerca de, de emparentarlo Que tiene a lo mejor alguna ilusión de que alguna vez vuelva a Barcelona Vaya uno a saber, ¿no? Eh, pero bueno, después en el aspecto motociclístico en sí eh, Es un protagonista importante tras estas dos primeras fechas del campeonato En Qatar y en Indonesia Está a 10 puntos eh, de, del liderazgo del torneo Así que cree que tiene una buena estadística onda corriendo en termas de río hondo si bien considera que al ser un circuito en el cual se llega a más de 320 al final de la recta larga eh, puede que ducati ahí tenga alguna supremacía esto en la teoría previa no después veremos de cómo se desarrolla el fin de semana pero bueno un español de 30 años que sinceramente estuvo muy dispuesto a todo tipo de conversación y bueno, en nuestras redes tendremos la nota completa ya hubo Por eh, algún anticipo en el cual eh, Paul Espargaró se refiere a lo que el protagonista siente, ¿eh? lo siente porque lo ve también lo que es la pasión de él dijo, los tifos y argentinos sí. <risa> ahí le pusimos el término nuestro, los hinchas, ¿verdad? Pero viste que del pasa, motociclismo
2: les pasa a, lo, a los chicos que venían a correr el World Rally Car eh, les pasa, vos no creo que sea demagogia, ponele caso un poquito eh, en esta cuestión, pero vos escuchás un, un músico que viene a tocar a la Argentina y, y se queda enloquecido con el público. Sí, sí. Somos efusivos, a veces demasiado, no digo, pero eh, esa pasión que, que nos caracteriza la, la plasmamos eh, mirando una carrera de autos, mirando una carrera de motociclismo... Eh, la Fórmula 1 cuando venía, o sea, y me parece que esto está, lo heredamos de los Tanos totalmente, ¿no? Digo, cuando dicen los tifosis, porque uno tiene la imagen de la hinchada de Ferrari, ¿no? Digo, en cada una de las carreras.
3: Y ya que lo mencionás, Leo, y, y en este, eh, siguiendo con la línea del deporte, y si nos abocamos al fútbol, en este ambiente mundialista, que ayer terminaron las eliminatorias, eh, ahora me acabo de acordar... Que en el último mundial, en Rusia, sí. eh, el grupo de argentinos que, que estaban sentados en, en, en la esquina y si alguno le dejaba alguna monedita, algún billete, en una gorra, en un sombrero, te hacían un poco Que euros. Eh, y ese video que, recor que recorrió sí, sí, y llegó, nos llegó a todos... Eh, y bueno, fuimos reconocidos una vez más mundialmente eh, pero es, es muy divertido, es verdad, como cómo nos reconocen sí. valga la redundancia en este aspecto sí sí, sí.
1: Correcto, Para bueno, mí. bueno ahí tendremos entonces en las diferentes redes la, la nota completa con Paul Espargaró a quien le deseamos una, una muy linda carrera inclusive mm -hmm. le comentamos acerca de la visita que tuvimos ayer de un piloto estadounidense, él
2: sean Dylan Kelly, hijo Exacto. de
1: argentinos, ¿eh? y bueno, abría los ojos muy grandes, se interesaba por cada cosa. Sí, sí.
3: 19 20, años, Sean claro. Dylan Kelly.
1: Sí, sí, sí. Eh, Pole es interesada por cada tema que se tocaba, pero con, con interés real, eh. No por eh, completar, por eh, estar claro. media hora, no, estuvimos más de una hora y, y hablando mucho más eh, fuera del aire de diferentes aspectos que propiamente dicho, ¿verdad? Inclusive el colega Julián García uh, le acercó un mate que sí. había preparado expresamente, lo probó, puso cara y eso que estaba azucarado el mate, cosa que nosotros a la distancia claro. no como, le vamos un mate azucarado, no se le convida, pero bueno, eh, Julián ablandándolo. <risa> el mate es amargo. Totalmente, pero bueno, y, este es y bueno, y recucho. se interesó en saber de, de cómo se originaba la yerba mate. Eh, bueno, le, le íbamos comentando, allí nos tomábamos eh, la atribución de comentarle en qué región del país es eh, cosecha la yerba mate que otros países vecinos también por ejemplo Uruguay donde andan con el termo bajo el brazo todo el día, a diferencia de nosotros que somos más de tomar mate puertas adentro, ¿verdad? Eh, en su mayoría hablamos, claro. ¿no? Mm. así que bueno, todo por ahí eh, anduvo esta muy linda reunión de la víspera. Bueno,
2: ¿qué pasa si se comunican hoy al 1144-75-000? 1144-75-000. qué le vamos a regalar?
1: Bien, bien. Vamos, eh, en este caso, como es un dato eh, que una persona puede buscar en sí, Google sí. o en donde fuera, vamos a ver el primero que nos escriba. El primero que, el prim el primero que nos escriba se gana. Eh, a ver. Eh, un paseo de una hora un voucher para dos personas gentileza de Leonardo quien es el titular de Bambi Mini Turismo, que Ajá. está en el dique 2, en el dique intermedio de Puerto de Frutos en el Tiretín, sí, eh. perfecto. lógicamente que es eh, más accesible para una persona de Ciudad de Buenos Aires de alrededores claro. que alguien que nos pueda escribir desde larga distancia, o bien si la persona que está en cualquier lugar del país y tiene pensado venir a Buenos Aires puede participar porque no tiene fecha el voucher. Claro. Eh, a, a nosotros, a, a Leonardo, le pasamos el nombre, el documento y queda abierta ya la inscripción, ¿verdad? Excelente. Un voucher para dos personas, una hora de duración, un paseo por el Tigre con eh, instrucción arriba de, de la nave, ¿verdad? Con explicación histórica actual. Así que. Eh, la pregunta va a ser la siguiente. A ver, ¿Eh? a ver. No pueden fallar en ningún dato, ¿eh? No. Atención, al primero que escribe. Mariano Werner es el actual bicampeón del turismo carretera, ¿no? Correcto. Pero previamente, a los dos campeonatos de TC, obtuvo campeonatos en otras categorías del automovilismo argentino. Claro. ¿En cuáles? Mm. Hoy es campeón, bicampeón del turismo carretera, pero antes, años A, ¿Dónde fue campeón Mariano Warner a nivel nacional? Perfecto. El primero que nos escriba se gana el voucher para dos personas, paseo de una hora, mini turismo Bambi, que está en el puerto de frutos, en el dique 2, el del medio, en el Tigre. Y el teléfono es...
2: 11-44-75-0000, 11 44 75 0000 000, Además pasan por el mercado de frutos y llevan algo de mimbre. ¿eh? Ahí, si ¿Cómo Con no? tu señora, con tu acompañante me compro esto me compro esto prepara sí. el baúl lleva el baúl vacío del auto en claro. el que vayas porque te llevas absolutamente de todo
1: ¿eh? claro compras el canasto de mimbre y sí. adentro Vas poniendo. algunas frutitas sí
2: exacto, ¿eh? exactamente sí señor eh, tema musical tema musical señores musicaliza la mañana Claudio Nanetti porque hoy cumple 77 pirulos Eric Clapton exactamente el británico y musicaliza la mañana este es un tema eh, con un senti, una sentida dedicatoria de Eric Clapton, porque tenía que ver cuando había fallecido su hijo. Es una canción hermosa que escribe. Sí, es medio bajón. Pero bueno, estás ahí y dale, prendete con nosotros. Vamos hasta las 11 de la mañana, hacemos el arranque por Campeones Radio. 21 minutos de las 10 de la mañana, estamos en el arranque por Campeones Radio. 12 grados tenemos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vamos a ir hasta los 18, un día maravilloso. Si andás por la ciudad del 9 de julio, donde va gran parte del equipo de campeones este fin de semana, estamos en los 12, vamos a llegar a 17, pero tenemos un lindo fin de semana, 23, 24 de máxima con mínimas de 8.7 eh, para el 9 de julio, llévense camperita para el fin de semana, muchachos que van a seguir al Procar 4000 en sus dos clases y el Procar 2000
1: Muy bien, y tenemos a quien se comunicó Seca. primero Epa. hubo más oyentes que se comunicaron pero aquí tenemos el registro de quien sí, lo hizo exacto. primero, y es eh, Juan José desde el barrio de Caseros, y, acertó? y acierta justamente porque dice eh, antes del turismo carretera Mariano sí. Warner fue campeón en la Fórmula Renault y en el turismo nacional. Agregamos nosotros en la Fórmula Renault, cuando muy jovencito, año 2006 y 2007 uh -huh. consecutivamente, es uno de los bicampeones de la categoría, no abundan en la Fórmula porque luego después emigran, claro, ¿no? O porque en una época, claro. los por reglamento, ya claro. lo, lo emigraban al campeón. Bueno, eh, Werner repitió en aquel momento, 2006, 2007, 10 años después, fue campeón de turismo nacional en 2017 en la clase 3. Y ahora, bueno, hace poquito tiempo, la primera y segunda corona en el turismo carretera. Así que le pedimos por favor a Juan José del barrio de Caseros sí. eh, que nos eh, dé su número de documento. Correcto. Así le pasamos eh, mediante WhatsApp todo a Leonardo, titular de Mini Turismo Bambi, que está en el dique 2 del puerto de Frutos. Y cuando deseen, cuando combinen, se comunican entre ellos. Le van a dar una vueltita al Tigre, que es realmente hermosa. ¿eh? No. Con guía guía turístico arriba, explicando el presente y la historia del Delta del Tigre. ¿eh? No va a
2: ser la primera vez que regalemos esto. No, eh, no
1: tendremos... Eh, bueno, en esta ocasión le pedimos desde ya disculpas. ¿Por qué dijimos el primero el primer, que se comunique? Porque Correcto. es un dato que uno puede ir a buscar sí, señor. Y, y a lo mejor es más fácil la respuesta Exacto, pero Con, hay que agradecerle
2: no, a un montón De oyentes que han escrito ¿eh?
1: no, no, le, no le ponemos la firma que lo hayan hecho Los demás que escribieron después, ojo ¿eh? Por Supuesto. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, para la próxima de Turismo sí, Carretera señor. En La Pampa Correcto. Nos van escribiendo durante la semana sí. ¿Quién gana? TC en La Pampa Bien. Y ahí sí, lógicamente no pueden buscar el dato ¿eh? Bien. <ríe> Todavía no está escrito <ríe> Así que el lunes posterior al turismo carretera en el Autódromo Provincia de La Pampa, Perfecto. ahí estamos haciendo un sorteo entre toda la gente que haya acertado al ganador. Y si nadie acertó...
2: A pro, por el, proximidad.
1: El, no, el sorteo lo hacemos igual bueno. entre todos. ¿eh? Hay que ponerle un motivo Me gusta. nada más. ¿eh? Me gusta. Me gusta. Me gusta. Bueno, gracias Juan José. Que escribinos por favor, eh, nos pasaste tu número de documento, sí. así queda todo... Eh, el dato justito para que Leonardo en el puerto de Frutos del Tigre cuando vos lo consideres, te esté recibiendo. ¿eh?
2: Extra, extra, señores, ya salió el número 725 de Campeones la revista, está con Canapino, por supuesto, en la etapa fin Canapino, es el título tras la tercera fecha en Concepción del Uruguay, tiene absolutamente el resumen de todo lo que ha pasado en las últimas semanas a nivel nacional, con un informe fantástico de la Fórmula 1 también, y además una parte que me fascina, señores amantes de la historia, enseñar el camino, un informe de íconos del automovilismo, el tricampeón 81 82 del TC2000, el profesor Jorge Omar del Río. No se pierdan porque además viene con láminas. El Sonal sigue ganando terreno, está Omar Cortilla. ¿se acuerdan de Omar Cortilla? Está corriendo en el Procar y ganó el otro día en la clase A, en el arranque del campeonato en Buenos Aires y tiene su merecida lámina central en la edición número 725 de Campeones, la revista que ya está en todos los kioscos del país. Pedila porque se acaba, señores. ¿eh?
1: Perfecto, bueno. le agradecemos mucho a Luis de Mar del Plata, quien también se comunicó. Como cada día, atento a nuestro programa. Sí. Eh, siguiendo por la región también, gracias a Ricardo Bianchi. Eh, buen arranque, dice, buen programa. Los escucho todos los días en mi negocio, Niki Competición. Muchísimas, muchísimas gracias. También eh, le agradecemos mucho, a ver, a ver, aquí es... Gabriel Cross, Cross. Eh, desde eh, la provincia de
2: Córdoba. Lindo ¿sí? apellido, Córdoba capital.
1: Correcto, ahí estamos. Eh. Buen día, muchachos. Eh, también nos deja datos. Eh, pero no estaban completos, ¿eh? no claro. estaban completos. ¿eh? Werner, antes del Turismo Carretera, fue campeón de Fórmula, Renault, dos torneos y uno en eh. la clase 3 del Turismo Nacional y luego los dos del de Turismo Carretera. Por ende, ya tiene cinco coronas a nivel nacional el piloto paranaense y vaya a saber cuántas más de aquí en adelante. ¿eh?
2: Eh, voy a hacer una base de datos eh, en función de los oyentes. A ellos que están escribiendo desde Córdoba, desde Mar del Plata, desde Madariaga... ¿Quién es el ídolo de su ciudad? Automovilísticamente hablando, eh. lo que ayer hablábamos del Chango sí. Fernandino, ¿Quién es el ídolo? ¿Quién es el ídolo de tu localidad? Probablemente, en muchas, tal vez no ha llegado a nivel nacional, no es un Emilio Satriano, para mí, ídolo de Chivilcoy. Lo, para mí, lo dejaría la, a la autoridad de, los, de Chivilcoy a ver qué dicen, eh, no es un Oscar castellano, pero por ahí tu piloto, no sé, no, no llegaron a nivel nacional, pero tienen campañas a nivel zonal y hay muchos ídolos de esos que no tuvieron la suerte luego de llegar a Turismo Carretera, TN, TC2000, lo que fuere. ¿Quién es el ídolo de tu localidad? Esto en función de lo que ayer hablábamos del Chango Fernandino, que para mí es el ídolo de Coronel Pringles. Claro. El máximo referente de Pringles.
1: Su como... papá del mismo nombre fue corredor también. Sí,
2: ¿eh? sí. Pero para mí él lo, lo supera. Pero bueno, esto es una opinión Lógico, muy particular. ¿no? Lógico, Lógico. Que es un ejemplo. El... que claro, eh, El de Pringles. Estuve anotando algunos, digo, como para ir pinchándolos. Y hay ciudades donde me parece que hay que hacer una encuesta. Lo que ayer decía, Recifes. Y hacer una encuesta hoy... Eh, es difícil porque probablemente los chicos jóvenes que participen de la encuesta van a votar a Agustín Canapino o a Valentina Aguirre, por decir alguno, o a Josito Di Palma. Eh, y si agarrás una persona de 60, 70, 80 años y participa, eh, se incline por Di Palma, pero por Luis Rubén o por Carlos Pairetti, aunque no nació en Arrecifes, eh, o por eh, eh, Marinkovic, por marcar alguno de, de los tantos. Eh, pero bueno, quiero jugar con eso, a ver qué me dicen. Yo fui marcando algunos, me parece que está discutido en Arrecifes, no embalcarse, obviamente, todos a la sombra de Juan Manuel Fangio, pero si lo sacaras a Fangio, ¿quién? Después, discutido en Tandil, ¿quién es el ídolo tandilense? Fabián Acuña, 18 victorias en turismo carretera. El Tano Pernía, primer ganador tandilense en TC, subcampeón de traverso quién es el líder. Bueno, les propongo, sí, o sea, no es una no es un, una propuesta que termina hoy. Me van tirando y yo voy al mapa. ¿Para cuándo vos? Me los quedo me los voy guardando.
1: Vas haciendo el mapa. Exactamente. ¿eh? exactamente.
4: Correcto. Sí,
2: señor. El sí,
1: momento, señor. momento de Jorge Archiri, ahora Jorge Abrazo Grande, buen día.
4: ¿Qué tal un abrazo grande, un saludo para todos? Bueno, día muy importante en el recuerdo, obviamente, llegó la primera victoria de Carlos Rauteman. Sí, Fíjate estaba mirando la cantidad de daños, 48. Parece mentira. Yo veo el año 74 ahí nomás, ¿no? Eh, al alcance de la mano, pero han pasado 48 años y llegó la victoria. Eh, fíjate que había arrancado el 13 de enero en la República Argentina dando lección de manejo, había sacado 42 segundos y lamentablemente todos nos quedamos con las ganas de ver al Lole en una carrera que venía maravillosa, ¿no? La ganó de Nishul. Eh, y bueno, pero después vino el 30 de marzo el Gran Premio de Sudáfrica y por fin la primera victoria que después se iba a repetir en el año, ¿no? Porque ganó tres ¿eh? el 18 de agosto en Austria y el 6 de octubre en el Gran Premio de los Estados Unidos, en Guaquilén, ¿no? Eh, tres victorias ese año 74 donde Emerson Fittipaldi le dan el campeonato a Carlos de la Sony ahí nomás, ¿eh? claro había ganado a Alemania un 4 de agosto y bueno, Emerson tenía las mismas victorias que el Lolle, tres victorias eh, eh, y se destacaban también en ese campeonato eh, Nicky Lauda y Ronnie Peterson eh, Lauda eh, al otro año sería campeón, ¿no es cierto? Este, pero bueno eh, gran recuerdo este de Carlos Reutemann fíjate, el, 12 victorias en su historial 5 con Ferrari, 4 con Brabham y 3 con Williams. ¿eh? Eh, y estuvo cerca del campeonato. Así que a 187 de promedio ¿eh? en el Brabham BT44, ese diseño de Gordon Murray, tan diferente a todos los autos e inmaculadamente blanco en ese momento. Eh, ¿Se acuerdan?
2: Sí, sí, sí
1: señor. Sí, sí, señor. El, tan solo el número 7 tenía.
4: Chivar. Qué, ¿Eh? Qué diseño diferente el de... El de Gordon Murray eh, presentado eh, realmente un auto totalmente diferente, un diseño muy simple, práctico, eh, y era un auto de punta, ¿no? Realmente andaba muy bien. Así que, bueno, hoy tenemos el recuerdo de Lole, eh, en su primera victoria en el Gran Premio de Sudáfrica. Bueno, también año 80, y esta es un recuerdo en, en cierta manera muy triste, ¿no? Accidentado Gran Premio de los Estados Unidos de Fórmula 1, eh, la carrera la ganó Nelson Piquet, pero obviamente que nos acordamos eh, el despiste de Kral Regazzoni, aparentemente por la rotura del pedal de freno, el auto del suizo le pegó a un muro de protección e impactó contra el coche detenido eh, de Ricardo Zunino, que había abandonado. Eh, Regazzoni lamentablemente sufrió heridas. Bueno, que lo dejaron sin movimiento en sus piernas, ¿no? Pero lo hemos visto acá con, con un Torino eh, invitado por la República Argentina para competir. Y, bueno, un tipo sensacional que le apasionaba a la República Argentina, ¿no? Realmente un tipo extrovertido totalmente. Y, y bueno, eh, con gran cariño lo recordamos a Claudio Gazzoni, ¿no? Que eh, pasó por BRM Ferrari, Ensign y era un tipo bárbaro, ¿no? Realmente con una personalidad que se sentía cuando estaba en ese lugar eh, Clay Regazzoni ¿no es cierto, muchachos?
1: Tal cual, se corrió el motor en el impacto y le, le aplastó la, las vértebras a Clay Regazzoni en el accidente que vos detallabas hace un rato. Sí. Y te contamos un par de anécdotas, Jorge, las compartimos. Sí, sí. Eh, en el año 88, Carlos Alberto Leniane tiene la gentileza de invitarme a un viaje por Italia, ¿verdad? Y ya conocíamos de su amistad con Clay Regazzoni. Bueno, estamos por regresar en el Fiumicino, en el aeropuerto, y estaba, bueno, lleno de monitores de televisión. Entonces Claudio Leniani, que en ese momento tenía 14 años, Miralo. dice, míralo a Clay. Y yo automáticamente me fui hacia arriba, a donde estaban los monitores, pensé que estaba en televisión. No, estaba a pocos metros en su silla de ruedas. Sí y se confundió en un gran abrazo con su gran amigo Carlos Alberto Leniani. y ahí Claudito sacó la cámara que estrenaba en ese momento y automáticamente se generó una nota absolutamente,
4: ahí ya salió el periodista, ¿no?
1: absolutamente casual ahí en un enorme aeropuerto como es el del fiumicino en Roma Qué hermoso. el encuentro con Clay Regazzoni
4: y eh, eh, una eh, no perdonar tengo que decir que era el pariente de Regazzoni, el artista plástico, ya fallecido,
1: ¿no? Carlos Regazzoni.
4: Carlos ¿Sí? Regazzoni era pariente de Clay ¿Sí? Regazzoni, ¿no?
1: Mira. Bueno, y una semana antes del accidente de ruta que le provoca la pérdida de la vida a Clay Regazzoni, claro. porque viajaba entre Monte Carlo y, e Italia permanentemente, sí. eh, él una semana antes estuvo en San Carlos de Bariloche. Qué bueno. De casualidad, en, un, en unos días de sí. vacaciones, fuimos a cenar a un lugar. Y hablando con el dueño del restaurante, nos dijo una semana antes, aquí estuvo Cleo. Así que fíjate si le gustaba la Argentina y especialmente la enorme e incomparable Patagonia-Argentina.
4: Sí, era, era totalmente... Tenía una gran personalidad que la Sony y eh, es el que llevó a Laura a Ferrari, no porque ah. estaban en BRM y, y bueno, y después la consagración de... Y, Lauda, ¿no? y algo que también... Caíto
1: ha escuchado miles de veces De cómo Regasoni lo hacía enojar a Lauda di Diciéndole Nicolás, no, no le gustaba a Niki No le gustaba Y Regasoni, bueno, sabiendo de eso <risas> Insistía, ¿no? <risas>
4: este, qué bárbaro Bueno También en el 96 Falleció en Turín a la edad de 91 años Fíjate vos El ingeniero Dante y y acá viene algo que eh, creo que uno de los autos que más este, tuvieron de pronto, el que compró autos, el primer auto, ¿no? Fue un afamado diseñador y creador del legendario Fiat 600. ¿Quién no tuvo eh, como primer auto un Fiat 600, no? Con la tapa de motor levantada, si tenías que ir en la ruta, porque recalentaba, varias paradas, este, pero bueno... un un cariño inmenso para ese auto, ¿no? Este Realmente un ícono del diseño. Así que lo diseñó este hombre, eh, Dante Giacosa, ¿eh? ¿eh? Muchos muchos coleccionistas buscan mucho ese auto, ¿no, muchachos?
1: Y si te pones a buscar debe haber clubes de FIA 600, como lo hay de todas las marcas. Sí, tenemos, claro. ¿Cuántos debe haber en condiciones de, de circular eh, normalmente, Jorge?
4: Bueno, también, eh, también eh, obviamente... Eh, la Fórmula 3 europea, 1980, primera prueba puntable de la temporada del circuito de Nürnberg en, en Alemania. Eh, gana el piloto Thierry Busen que después iría a la Fórmula 1, eh, con el Martini MK31, y en esta jornada hace su debut en la categoría Oscar Popi Raul. ¡Qué piloto fino, qué piloto espectacular! Lamentablemente eh, en la Fórmula 1 le tocó una época donde había que clasificar Y él estaba en un equipo de prácticamente fondo de pelotón El equipo de Pavanilo con el Eurobrun Pero bueno, era un espectáculo verlo manejar a Popi, ¿no? Eh, acá estaba con un March 803 Toyota Finalizada en décima posición Y bueno, el estreno eh, del Popi en Europa en la Fórmula 3 en 1980, hace exactamente 42 años.
1: Perfecto, Jorge. Todavía tenemos la imagen de cuando Carla Rauri, manejando su propia Ford Ranchera y el trailer atrás, venía ah. con el Fórmula 2 Argentina eh, a, a cada uno de, de los autódromos, ¿verdad? Y ah. la última actividad deportiva que tuvo Popi fue como director deportivo, precisamente, de otro notable como José María López, cuando corría con Honda en el TC2000. Así que, bueno, hay datos aleatorios acerca de quien debutaba un día como hoy en la Fórmula 2 europea. Jorge, un abrazo enorme y será hasta mañana.
4: Un abrazo para usted, para toda la
2: gente y será hasta mañana.
1: Gracias, Jorge Arrechiria.
2: Tenemos 18 grados en Termas de Río Hondo, es la máxima del día de hoy, pero el fin de semana tendremos 27 el sábado y 29 el domingo, de máxima a pleno sol en Termas de Río Hondo, donde el fin de semana
3: tenemos actividad internacional. Así que usted ayer estuvo con Paul Espargaró.
1: Un gran personaje, el piloto de Cataluña, sí, sí.
3: Se, se mostraba y se lo notaba, ¿no? Humilde al, al español y que habló, como que tocó de todo, ¿no, Andy? En cuanto a no solo la fecha en la República Argentina, sino también la carrera pasada en, Indio, en Indonesia, digo bien. Eh, los proyectos que tiene ¿no? el español a nivel personal para esta temporada 2022 y para la audiencia, para los oyentes de Campeones Radio, los que están prendidos al arranque, aquí tenemos eh, la nota de Andy galazo con Paul Espargardó. ¿Cómo
1: se viene perfilando para ti, para el campeonato, luego de Qatar e Indonesia este 2022?
5: Bien, pues con muchas ganas. Eh, en Qatar realmente sorpre nos sorprendimos del potencial que tenía la nueva, la nueva onda. Durante toda la pretemporada fuimos muy competitivos y en Indonesia tuvimos nuestros problemas por un cambio repentino de, de los neumáticos que, que nos costó adaptarnos, pero aquí en Termas volvemos otra vez a los neumáticos que utilizamos en Qatar, que son los que vamos a utilizar toda la temporada y con, con muchas ganas, las expectativas son altas. ...y sobre todo en Indonesia... ...con una condición climática si se quiere inesperada, ¿no? Sí, en Indonesia fue todo muy complicado, ¿no? El circuito además estaba muy sucio desde el principio... ...el asfalto se levantaba por... ...porque la temperatura es muy, muy, muy elevada allí... ...estábamos normalmente alrededor de los 60 grados... ...59 mm. grados de pista, que eso es muchísimo... Eh, ...bastante más de lo que cogemos, por ejemplo, en Malasia... ...que está la pista alrededor de 52, 53 grados... ...y tuvimos dificultades el domingo con la lluvia... ...pero bueno, al final... Pudimos correr con problemas de visibilidad, con mucha agua en pista, pero, pero pudimos correr.
1: Es increíble lo que tienen que afrontar
5: comúnmente ustedes e imaginamos desde afuera con, con esa condición. ¿no? Sí, sí, las condiciones fueron complicadas. Además, sí. eh, se nos complicó muchísimo durante todo el fin de semana con estos nuevos neumáticos. Eh, pudisteis ver la caída de, de Mark y los problemas que tuvimos durante todo el fin de semana. No fuimos competitivos y nos pilló un poquito de sorpresa todos esos problemas que tuvimos, pero... Pero bueno, ahora aquí estamos en Termas, circuito distinto, neumáticos normales y con, con ganas de afrontarlo con las mejores de las, de las opciones para luchar para ganar. ¿Cómo calificas a nuestro circuito de Termas de Río Hondo? Es, es bonito venir aquí, además eh, toda la afición eh, argentina eh, es, es especial, Viven el motociclismo de una forma muy apasionada y eso es lo que no, a nosotros nos gusta, ¿no? ver que la gente disfruta con nosotros, que nosotros, nosotros disfrutamos mucho de nuestro trabajo, pero hacemos nuestro trabajo para hacer disfrutar a la gente... Y al final aquí sentimos eso, ¿no? Sentimos que la gente vibra con nosotros y pasan un fin de semana divertido con, con las motos. ¿Hay otro lugar igual en el mundo? ¿Sí? Bueno, Indonesia es un sitio que me sorprendió porque <risa> se vive muchísimo, pero... Los tifosis argentinos son, son distintos, sí. Los hinchas. Eso es, hinchas argentinos
1: es otra cosa. Claro, claro, e inclusive sabemos homenajear a dos grandes campeones que tienen el nombre con su
5: tribuna, ¿no? Sí, sí, sí. Valentino y Mark. Eso es, sí, vimos la, las luchas que, tuvimos, que tuvieron aquí Marquia y, y Valentino en el pasado, así que... Bueno, ahora Marc no está, Valentino tampoco, por eh, circunstancias distintas, sí. pero no van a estar este fin de semana, pero intentaremos todos los demás hacer disfrutar muchísimo a la gente. ¿A
1: cuántos llegarán al final de la recta larga de Termas de Rion?
5: Pues probablemente a unos 350 km por hora, cada vez las motos corren más, tenemos dispositivos que bajan la moto de atrás, de adelante, para hacer que las aceleraciones sean, sean más rápidas y podamos llegar al final de recta más rápido, pero calculamos que 300. km 340 y 350 km por
1: hora. ¿Y el viraje más rápido de termas, ¿lo, lo recuerdas?
5: Sí, tengo mis dudas. No sé si hay un, dos puntos bastante en el segundo y en el, y en el tercer parcial. En el mm. segundo parcial probablemente es la parte más rápida del sí, circuito. Sí. Pero, pero bueno, estarán alrededor de 140 entre 140 y 170 kilómetros por hora. Que, nos, que no está mal. Una marca favorita más allá de la propia para el fin de semana. Hay buena estadística de onda aquí. Sí, Honda es, un, es, un, es una marca que siempre ha, ha pegado bien con, con Termas y con Argentina, ¿no? Desde la época de Mark. Cratchlow también hizo muy buen resultado, las satélites de Honda, o sea, Honda en general ha funcionado muy bien, pero está claro que las Ducatis en circuitos donde la punta es alta eh, son motos muy rápidas, aquí también Ducati fue rápido y Yamaha con Valentino fueron muy rápidos, así que, bueno, está bastante, bastante abierto el campeonato, Estamos, yo estoy sexto del campeonato a 10 puntos del primero, o sea, todos estamos muy cerquita sí, sí. y las opciones de muchos pilotos de estar luchando por ganar la carrera, creo que va a hacer la carrera muy divertida.
1: Nuestro equipo se llama Campeones, tiene 58 años de vida y los estaremos difundiendo por Radio Continental, por todas nuestras redes, sí, sí. Eh, ya se página páginas, sí, sí. Facebook, Instagram, todo lo que sucede hoy sí, eso es. al servicio ser. del deporte motor. Así que nuestros compañeros Lonchi Chileniani y Jorge Dominico
5: estarán con ustedes ¿eh? muchas gracias, pues nos vemos allí todos a seguir todas las redes porque va a ser una carrera apasionante, lo disfrutaremos gracias Gracias. gracias.
2: 44 minutos de las 10 de la mañana estamos en el arranque por campeones radio eh, recién tiraba unas cuantas efemérides eh, Jorgito Archiria eh, pero un día como hoy de 1980, el turismo carretera corría la vigésima cuarta vuelta a Ciudad de Olavarría. En esa época se corría dos o tres veces por año allí en la capital del Cemento, que llegó a ser denominada capital del TC. Ganaba Ventín esa competencia y con el número 121 debutaba quien iba a ser un ícono en el automovilismo argentino. Buen
1: día, Juan Antonio de Benedicti. ¿Cómo te va en Campeonas Radio? En el arranque te saludamos.
6: ¿Qué tal, hijo? Buenos días a vos. Buenos días a toda tu audiencia. Y bueno, bien, bien, realmente acá estamos con un poquito de frío porque empezó el invierno, pero pero lindo, por
1: suerte. ¿Y cómo era ese día del debut? en Nada menos que en Barría? Mirá que elegiste semipermanente, ¿eh?
6: Sí, sí, realmente, bueno, en ese momento se fueron dando las cosas así. este pudim, Tuvimos la suerte de poder, este, de poder entrar dentro del, del turismo carretera que realmente era algo soñado para mí porque realmente yo no, no jamás pensé que podía ir a que podía llegar a correr en esa categoría y bueno tuvimos la suerte de, de poder debutar ahí no fue una una carrera con mucho éxito eh, pero bueno eh, tuvimos la suerte de llegar que es algo que siempre me quedó me quedó presente una, una un acto de de Martínez Buero, sí. de 9 de julio, de... Bolívar. De Bolívar, que yo lo había conocido por un... mira mirá qué casualidad. Lo había conocido, personal, lo conocí previamente por una nota que justamente Campeones le estaba haciendo a, a Martínez Buero y me, me llamó a mí para hacer una nota porque... Justamente por el debut. Pero yo te voy a repetir a mí no me conocía a nadie ¿viste? y Martínez por bueno ya era un, era un ídolo del automovilismo ¿no? y bueno este y... bueno viste Jorge me decía que bueno que me deseaba muchos éxitos mucha suerte que, que lo tome con calma que el automovilismo no no es fácil la de esa categoría no era fácil pero que todo se podía lograr que estaba que... bueno, así bueno este terminó la carrera yo terminé eh no me considero puesto 12 o 13 ese día pero terminé 12 o 13 porque, porque no había más autos, me parece no habían llegado más. pero Y yo tuve la suerte de llegar nada más, pero después andando bastante, bastante despacio. Bueno, terminaba la carrera en una barrera, íbamos al parque cerrado, que era, ni bien finalizada la carrera, unos dos o tres mil metros más adelante, había un, un lugar que era como donde guardaban todos los autos. Y estábamos ahí y... No sé, Martín, bueno, yo llegué Martín de bueno, yo estaba, estaría por irse me parece Pero me dice, ¿sabes qué tal? Dice, che, qué bien, dice ¿Cómo llegaste? Ah, no, le digo, una cara de... Que me lo pisaba ¿viste? Le digo, no, digo, no sé, llegué 13, 14, nada ni serie, Pero último le digo, llegué No, dice, pero, muy bien, dice, muchas felicitaciones Me dice, ¿sabés lo que es llegar al turismo carretera? ¿Cuánto, vos fíjate cuánto le esa carrera Claro, había como 60 autos, ¿viste? Y realmente tenía razón, pensándolo por ese lado, era un éxito. Pero bueno, yo pensé que, como que iba a andar mucho mejor, que iba a pelear la punta, y te, venía acostumbrado al personal, que andaba bien, y me parecía que era que eso era más fácil que esto, ¿viste? Y bueno, eso me quedó grabado después que empecé a presentar la categoría y ver lo que realmente eran las carreras y lo que lo que pasa dentro del TC, que es una categoría que por ahí, hasta que no te bajan la bandera, no sabes si la ganaste o no la ganaste, o si llegué, cómo, cómo llegaste, porque, ¿viste?, es tan... Hay tantos imponderables por medio que. Y bueno, eh, y siempre me acordaba de Martínez Bueno, lo que me había dicho ese día. Que la suerte, lo, la, que es una suerte puede estar en, en boxeo y se puede terminar la carrera. Así que realmente eso me quedó grabado.
1: Claro que sí, la voz de la experiencia hacia un chico que hacía su aparición. Mirá cómo te quedó grabado, ¿no?
6: Sí, sí, siempre, siempre eso no me lo vio jamás. Porque bueno, este realmente fue, digo, fue una cosa nueva para mí, pero. Pero qué razón tenía, viendo el tiempo,
2: qué razón tenía de todo eso, ¿no?
1: Exactamente. Estamos con Leo Moreno, con Iván Miori, que también dialogan con el Johnny de Necochea.
2: Eh, Johnny, buen día. Eh, como bien marcabas, vos venías del Zonal, eh, corrías en Marisierras, con buenos resultados, y sale este proyecto de, de correr en turismo de carretera. Te pregunto cómo sale, con qué auto eh, terminás corriendo eh, en un día como hoy en Olavarría, hace 42 años.
6: Y mira yo siempre digo que el que encendió la mecha del turismo carretera en, en, en to, en, no solo en Necoche, en toda la zona, fue el Colorado Chonero cuando compró el auto de, de Mouros el 7 sí, sí, sí. de oro, que realmente era un auto que andaba muy muy bien, muy rápido y bueno, y el Colorado ni bien lo compra, ya sale peleando la punta y, y ganó en creo que en, en el año no sé si no ganó tres carreras o en un año y medio, no sé, fue un, hizo una campaña muy muy buena y bueno todos veíamos lo, lo, que había, lo que había sido el cuadrado Johnny en ese momento y pensamos, si sí, él corría con nosotros en Marisierra, y yo nosotros podemos correr también.
4: Claro.
6: Y bueno, así fue que un, esos actos de, de locura de uno y, y de gente que me acompañaba, decidimos comprar un auto que,
0: sí. que era
6: acá de los hermanos vitales de Necocheo, un cupeó claro. que, bueno, él fue el que el que nos financió una parte bastante grande, porque nosotros lo único que teníamos, porque yo no el Marisierra, que era era una partecita y bueno así fue que, que se dio que pudimos este armar el auto y, y bueno y debutar ese día en la barría y bueno bien realmente después hicimos una campaña para mí bastante muy buena porque realmente pensando en, en cómo nos iniciamos y los medios que teníamos este
1: creo que nos fue muy bien y tuviste mucho vínculo inmediato con la gente, ¿verdad? ¿Un carisma especial, Johnny, para que la gente te acompañara y te vivara tanto?
6: Mira, eh, yo no sé realmente eh, el tema del carácter especial. Yo lo que sí siempre siempre fui como 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 nací, como soy, ¿viste? Claro. Y, y siempre hay algo en este autobusismo que siempre se lo he destacado a mis hijos de chiquitos, que siempre les, 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 les he comentado. Que ganar una carrera... Estuvo muy lindo, bárbaro, ese domingo es espectacular. Me acuerdo con el recibimiento que nos hacían acá en cochera bárbaro. Pero no te cambia la vida. El lunes mm -hmm. sos la misma, la misma persona que fuiste siempre y, y tenés que seguir trabajando y haciendo lo tuyo, porque si no, no... O sea, eso es lo que siempre me saqué en claro de todo esto, ¿viste? O sea, que no se no se justificaba, ¿viste? Que o sea, yo, agrandaste porque ganaste una carrera. pues yo te digo, te ganaste porque tuviste la suerte de... De que tocara nada más eh, el día vos, pero eso no es fácil,
3: sin duda. Claro sí. Hola Johnny, buen día. Hace algunos días eh, dialogábamos con, con Carditos Pairetti, sí. eh, que también era su aniversario del debut dentro Correcto. del Turismo Carretera, y entre tantas cosas que hemos hablado, nació esto de por qué el color naranja, no del trueno naranja, y nos sí, explicaba sí. que él tenía en su, en su garage. Un tacho de color rojo, otro blanco y otro amarillo. Y lo que salía de ahí se plasmaba en el auto. El color verde de los de Benedictis, ¿por qué? Y mira fue una cosa bastante... Yo no
6: sabía cómo había sido lo de Piretti pero ahora que me decimos, bastante parecido a lo nuestro. Nosotros cuando hicimos el último auto de la categoría Marisierras, el último que tuvimos, que fue realmente un auto muy, muy bueno, el cual me permitió hacer un, una muy buena campaña en el, en el zonal ese año, este, fue un auto nuevo que habíamos hecho eh, O sea, lo que era El motor teníamos muy bueno en esa época Pero no teníamos un chasis de acorde realmente a lo que era la categoría Hicimos uno Nuevo Y bueno, era juntar hasta las monedas para tratar de, de terminarlo de hacer Bueno, cuando yo estaba prácticamente listo, ya estaba para pintar Y éramos un grupito de 12, 15 chicos De la edad mía, muchachos de la edad mía Que nos juntábamos ahorita en la tallera Lo hacíamos fuera de hora a la noche Y, y bueno, asados Y y parrilladito todo eso y así, así y así seguíamos trabajando en el auto bueno, llegó un momento que dijimos, bueno, ahora hay que pintarlo y uno de los que iba ahí, en ese momento el, permanentemente andaba con nosotros siempre en, en todo lo que era el taller, la peñas tipo divino que lamentablemente no está más me dice, yo tengo pintura en casa y le digo, traela me dice sé que hay un tarro de esos grandes de pintura, pero no sé ni, ni qué color ni qué pues, color, igual o lo que sea y cuando, trae, cuando lo trae, era sintético y me, nunca me eso me quedó grabado. Verde Jade, no. que era el verde que, que te decía yo siempre. Y bueno, este y, pero es verde. Y lo pintamos igual, y yo. Bueno, cuando lo pintamos, que se vio todo verde, y yo, me decían todos que estaba loco, que el, el autobudismo era yeta, que eso no era muy mala suerte, que cómo lo iba a pintar. Ese color. Ah, yo ya lo había pintado y para mí era... Coincidentemente, eh, arranco, hago un año, ese, esa mitad de año me faltaba muy muy buena, Tuve la suerte de ganar tres o cuatro carreras, ¿viste? y siempre estando adelante, siempre andando muy bien. Y bueno, ahí quedó el color verde. Cuando empezamos con el último característico, teníamos que pintarlo verde. Y así empezó, así fue. Que bueno, todos mis autos fueron verdes. Y, y bueno, después siguieron mis hijos con la misma tradición, queriendo tener el, el auto del mismo color.
1: Ahí está, en ¿eh? la historia, eh, en la voz del propio protagonista como es eh, Juan Antonio de Benedictis. Eh, Yori, ¿te acordás cómo era la receta de, de los neumáticos para ruta? ¿Quién era tu tester? ¿Quién te los ponía a punto para la próxima carrera?
6: <risa> Eso fue otra anécdota. En ese momento, vos sabés que las gomas Michelin había que tornearlas o desbastarlas un poco o asentarlas en un auto, porque si no, recién puestas como nuevas, era, era imposible de manejarlo, el auto rápido, ¿no es cierto? Y entonces me acuerdo, viste... Conseguir las gomas Michelin no era un trámite tampoco, o sea, para en mi caso no era un trámite sencillo porque, bueno, valían un montón de plata, había que pagarlo en dólares, me acuerdo en ese momento, y bueno, y vos sabés que, pero por ahí, viste cómo eran la, las peñas en ese momento, por eso se sabía, que yo, se hacían rifas rifa grandes y bueno, lo más por el tema más importante era comprar cubierta y por ahí, un día habíamos comprado, me acuerdo, no sé, si se cubiertas, ¿viste? Fue, un, un, algún, fue algo que salió medio que, que me dieron con... No sé, no me acuerdo en este momento ni a quién se las compré. Y bueno, y el padre de todos ustedes, el inventor de todo este automóvilismo, fue Caíto Leñani, me dice un día... Le digo, él tenía una cupé Mercedes en ese momento. Le digo, Caíto, si te las doy, le digo... No me las usarías, le digo, porque vos sabés qué pena en el torno sacarle 4 o 5 milímetros para poder correr y vos capaz que lo, vos que andás con la culpa para todos lados las me quedan mejor asentadas que haciéndolo al turno y de paso las, las, las otras y bueno, así fue que las comas nuevas se las ponía, se las daba carlito Leñani y ya digo, él andando con su auto para, para todo lo suyo me las asentaba, eso, eso me acuerdo siempre sí
1: ¿Te las entregaba redondas, <risa> Cahito? ¿sí? ¿Sí, <risa> ¿Sí? ¿Una bloqueada, sí. nada? No, no, nunca ya caído Muy bien, esas historias cosas eh, increíbles, ¿no? Detalles, ¿eh? Eh, de, sí. de lo que ha sido aquel comienzo y, y esta anécdota tan particular
2: eh, ¿Quién era este día de 1980, de hace 42 años tu acompañante, ¿te acordás?
6: Eh, Pará A ver, A ver Juan Antonio de sí, en
2: el sí, Eduardo,
6: Eduardo Domínguez Ahí va. que era el que había sido mi acompañante de, en el Marisierras, el último que yo sí. tuve y bueno, cuando arrancamos el último grado también me acompañaba él
2: Bien Bien. Eh, de las 16 carreras que ganás después en tu riquísima historia en el TC, eh, ¿hay alguna que recordás con más cariño que otra? ¿O tal vez alguna carrera que ni siquiera es una de estas 16?
5: Y,
6: mira, yo siempre digo que todas las carreras ganadas son... Todas tienen un, tienen algo en especial que parece que hubiese llegado siempre en el momento justo. Pero bueno... Mi primer carrera del debut en Pergamino fue inolvidable, porque jamás pensé que podía llegar a ganar el Turismo Carretera, ¿viste?
2: Sí.
6: Después, por ejemplo, ganar la, la Vuelta en Necochea, que fue la primera vez que se hizo después de, de muchos años en Necochea nuevamente en Turismo Carretera, también fue una emoción muy linda, porque fue ante toda mi gente, todo claro. mi pueblo. Y después otra que me quedó siempre grabada fueron las dos horas que ganamos con el Pelado Calamante en no, Valcarce, no. que realmente... este venía un tiempo bastante largo sin poder ganar una carrera, esas cosas, viste, que, que no se daban, siempre teniendo un auto bueno todo, pero, viste, las cosas no se daban, y ese día, eh, bueno, ganamos con el Pelado, y justamente a él también le vino muy, muy bien esa carrera, porque medio había dejado el automovilismo y, claro. y bueno, arrancó de vuelta en ese momento, y, y arrancamos ganando, una carrera con mucho con mucho, qué sé yo, linda, viste, con mucho auge, así que eso, esa característica no me la olvidó
1: jamás. El pelado calamante que era piloto Chevrolet y había manifestado antes, me gustaría probar con un Ford y ahí <risa> lo tuvo, lo probó, ¿eh? Y lo que fue ganar. Y sí, lo probó bien. Claro. claro.
2: Tres años sin ganar sí, estuvo Johnny sí, hasta sí. ese día. Y ese día, ¿ustedes en, entre, estrenaron esas trompas distintas que había diseñado Ricardo Moreno, medias raras en el Falcon? Sí, sí,
6: sí, cuando el último, sí. el, el cuando empezamos con, cuando el segundo auto de fuerza que tuve, me lo hizo justamente, me lo hizo, construyó Ricardo Moreno. Chale. Y bueno, él estuvo conmigo hasta hasta mi última carrera, ¿viste? Y, y bueno, él siempre hacía alguna cosa como para innovar, como para dar de ver si, sí. de obtener un mejor resultado. Y en un momento apareció con esa trompa, que todos me decían que, que para qué usaba ese, que ¿viste? era madera rara, que otro. Pero bueno, nosotros en ese momento nos daba el resultado y... Y así fue que lo utilizamos y después la empecé
3: a ver en un montón de audios. ¿no? Claro, sí. Johnny, eh, por más que no se te pudo dar el campeonato de TC, la gente te tiene como uno más, ¿no? De, de los campeones del turismo carretera. Eh, en el momento que, que seguías como piloto o, o los años siguientes después de haberte retirado, ¿todavía te duraba la bronca de no haber conseguido ese campeonato o fue como una espina que después se fue saliendo?
6: Mira. Eh... Yo depende de cómo lo pienses si y por ahí me pongo a pensar que, bueno, estuve en cuatro o cinco oportunidades peleando la última carrera por el campeonato, en tres oportunidades, igual quedé con el dos, pero, y sí, eso te, te amarga un poquito realmente porque todos, lo que quieren, ser campeones, creo que es como que es lo máximo que te puede pasar en el automovilismo ¿no? Pero yo por ahí, pensándolo fríamente siempre digo que eh, para mí ya... Que yo eh, ser campeón es, eh, como quien te dice, poder haber eh, eh, corrido, en TC, porque claro. realmente mi, 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 a cosas normales yo no podía ni ir a ver, primeramente no podía ni ir a mirar una carrera de mismo cartera porque los medios eran así realmente sí. y cuando quise correr estaba corriendo cuando quise correr estaba ganando una carrera y cuando quise correr estábamos perdiendo un campeonato una cosa que, en mi caso sí. yo que, que conozco cómo fueron mis inicios era una cosa increíble, realmente poder haberlo hecho, viste, y de lo cual, bueno, vamos a hacer mención de vuelta a lo mismo, este, en ese momento cuando ya te digo llega nuevo en una categoría y viste cuando no te conocen nadie, todavía en, en el tema del automovilismo, eh, siempre me quedó también muy, muy, me quedó muy en mente lo que fue Caíto Leñani conmigo, porque realmente él, yo, yo, era una persona que para el tema trabajar en el auto me encantaba, me apasionaba y lo hacía con todo, con todo gusto, realmente me gustaba. Pero, por ejemplo, para la parte publicitaria nunca supe manejarme, te digo sinceramente, nunca tuve... Y bueno, y Caíto me conseguía muchas publicidades de allá de Buenos Aires, yeah. de gente que hacían publicidad con él, y Caíto me llevaba, me los presentaba, este, me, bueno, me hacía de mediador para que yo... Ay, hablaba de él, porque yo no, realmente era... era <risa> para ese tema era bastante... Más vale callado porque no, no tenía el carácter, ¿viste? Y más, te debo repetir, fue una persona que me ayudó muchísimo, muchísimo, por eso lo sigo teniendo siempre muy en mente. A él, a Mari, a los chicos, a toda su familia, porque realmente te debo repetir, me ayudaron mucho.
3: Ahora vamos a compartir con, con los oyentes una onboard tuya, Johnny, en Balcarce, en el año 93. Eh, y precisamente uno de los oyentes pregunta: ¿Cómo hacías para correr con mocasines?
6: Y mira, yo en ese sentido que nunca fui tampoco de, de ser muy, ¿cómo te puedo explicar?, muy muy precavido en las medidas de seguridad sí. este de hecho gracias a Dios hoy lo veo en, en la juventud en los chicos nuevos todo esto que realmente lo hacen de otra manera totalmente distinta este ya sea en la parte física eh, eh, la parte que hacen de ejercicio de, están realmente son son atletas viste sí, como como practican todos los cosa que lo mío era totalmente distinto, yo no, eh, parte física no hacía nada, absolutamente nunca nada, al contrario, eh, lo que hacía muy bien es comer, comer la ropa que me gustaba mucho, este, no me cuidaba en nada, te lo soy sincero, y lo mismo era para la ropa, yo como como estaba, como andaba permanentemente, siempre así iba a la carrera y, y así corríamos, era una cosa muy, qué sé yo, muy normal, entonces yo digo, andaba de mocasines como en alguna carrera he corrido con el paragate, que todos se mataban de risa, y, pero yo, yo digo, en ese momento era época de verano y empezaba a al y y corrí con eso, ¿viste? pero no era una cosa que le daba tanta, tanta importancia como se le da hoy en día, que realmente estoy contento que sea así, ah, claro de hecho han disminuido muchísimo los los casos de en ese momento, vos te acordás que cada carrera que íbamos era 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 pensar que en, en llegar sano porque sí. viste carrera a carrera se nos iban yendo compañeros que, que bueno que no, no volvieron nunca más al turismo no es cierto claro. entonces este pensando en todo eso este siempre digo que fui un tocado con la varilla mágica de, de, de que no me haya tocado viste
1: claro, cualquier imagen que, fue... que uno ve de aquella época dices cómo eh? cómo se hacía así con tanto que ha variado eh, toda la seguridad de estos tiempos no
6: no estoy recontento realmente que haya sido así eh, cómo han mejorado, por ejemplo, el tema de los autos, eh, el tema de los acompañantes, si bien entiendo que era una cosa necesaria, porque todos sí. los que iban de acompañante, era, o porque trabajaban muchísimo en el auto permanentemente, te ayudaban, o porque ponían una, algo de la, del aporte necesario para poder correr. Y bueno, eh, yo siempre digo, cuando bajaron el acompañante, fue un, un riesgo menos, una vida menos, que estaba en riesgo en una carrera de automovilismo. Y, y bueno, de paso... Pudieron correr los pilotos, viste, corros un poquito más para la posición del centro del auto, viste, para evitar lo, los golpes de costado, que siempre fueron los más bravos, ¿no?
1: Johnny, ¿querés escuchar la cámara a bordo que te prometía Iván Miori, sí? Dale, cómo no.
2: Atate, eh. <risa>
1: Juan Manuel Fangio de Balcarce ahí como va acelerando, todavía sin la chicana, en la recta principal, Johnny.
6: Sí, <risa> sí realmente, eh, escucharlo, la verdad que era muy, muy lindo, y bueno, este, siempre se, car se caracterizó el turismo carretera por justamente por el ruido que hacían esos motores eh, seis cilindros, realmente fue algo muy, muy lindo, y bueno, y aún más hoy con, con el nuevo... Con las nuevas tapas de cilindro, como están diseñados los motores hoy en día, eh, suena realmente, da gusto escucharlos. Creo que es gran parte de todo esto, ¿no?
1: ¿Extrañás meter mano en los fierros, Johnny? No, 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 en absoluto, al contrario. No, no, para nada. Este, te digo más. Este,
6: los chicos que trabajaban conmigo, hasta, el, hasta hasta que yo dejé el auto, dejé de hacer los motores, este, siguen haciendo lo sí, mismo. Sí. Voy a visitarlos permanentemente, Tómate con ellos, porque te que me pongo a mirar lo que están haciendo y por ahí tienen un motor que, que ganó el, el día anterior en, en, en el Moura que los los motores para el Moura, es ellos pero la verdad es una cosa como que ya, ya pasó ya fue y hoy estoy feliz de estando así tranquilo como estoy y a, acompaño a los chicos a las carreras que qué bueno es lo, lo único que puedo hacer no
1: a quién le diste un día un consejo para que dejara de correr y se dedicara a la técnica en su especialidad vos lo hacías con los motores la persona a la que te aludimos es especialista en chasis, ¿te acordás?
6: Para, eh, sí, me acuerdo, eh, me acuerdo, me acuerdo, sí, de algo de eso, pero igual vale que no me acuerdo quién era. ¿A Walter Alifraco? Eh, eh, sí, sí, es cierto. <risa> sí, Walter fue el primero que, fue el primer motor que yo hice para correr dentro del, del TC, fue para Walter Fraco justamente, que su padre, Gacho, me vino a ver un día que cayó un motor para el hijo de él. Le digo, no, señor, digo, yo, la verdad, los que juegos son los míos. Le digo, y si andan, estoy contento. Si no andan, me, me caliento yo solo. Y, <risa> y, y aparte, no tengo lo, no en los medios. No, pues yo quiero que me lo haga usted, bueno, y caché realmente un divino de todo esto. Es de, pues, tanto me, y agarré y lo empezamos a hacer. Ese fue el primer motor que empezamos a hacer. Y bueno, con Walter siempre tuvimos una relación excelente. Y con toda la familia de con con el gordo de Ariel, que era sí. como el el segundo hermano de Walter, este una versión muy muy linda y, y bueno y en un momento sí le dije a Walter, Walter eh dedicate a lo que estás haciendo que era los chasis que era, yo veía que la tenía bastante clara y la maniobra que tenía era muy buena todo eso y bueno y así fue realmente que lo hizo y bueno y creo que tuvo bastante éxito con lo que, con lo que después hizo más adelante ¿no?
1: queríamos sí. confirmar lo que Walter alguna vez nos contó eh, Johnny me dijo deja de correr y comenzar a fabricar autos como yo hice, ¿eh? con los motores. Sí,
6: es cierto, es cierto.
1: Johnny, te agradecemos muchísimo estos minutos. ¿Cómo está el campo? ¿Lindo, fresquito nos decías?
6: Está fresquito, lindo, pero bueno, por suerte bien, está bien de agua, está todo está todo lindo. Así que esperemos que, que el clima siga acompañando y, y que bueno, que, salga, que salga todo bien, que, que pueda seguir para adelante toda la gente del campo, ¿no?
1: Cerquita de Necochea estás.
6: No, no, estoy a 150 kilómetros acá.
1: Correcto, correcto. Y te deseamos lo mejor. Un abrazo, mil gracias por la atención, Johnny.
6: Muy bien, gracias a vos, gracias a todos ustedes y gracias a toda la familia de Ñani. Un
2: beso grande, hasta luego.
1: Gracias, eh. Juan Antonio
2: de Benedictis, hoy... A 42 años de su debut en el turismo carretera. Fue en 1980, por supuesto, vigésima cuarta vuelta de la ciudad de Olavarría Ganó el Puma Ventín esa competencia y segundo el Colorado Chonero, que lo nombraba, que fue el de Necochea que empujó a todos los de la zona a, a incorporarse al turismo de carretera. ¿Es Johnny de Benedictis el ídolo de Necochea? Puede ser Armando J. Ríos. Pienso en un previo a Johnny eh, pero 16 Probablemente sea, lo sea, sí. para mí es Johnny
3: claro, eso me refería, si bien Johnny no logró el campeonato pero la gente lo tiene como uno y no solo mm. lo de es Necochea eh. sin sí, no, sí. Sí. de los campeones sin corona debe ser eh, es uno, de
2: los tres primeros sí, seguro, y es uno de los tipos más queridos de turismo de carretera ya corona. viene
1: Don Luis en la parte final, Así. sí, infaltable como cada día gracias a Gabriel Cross de Córdoba que nos agrega eh, el Facundo Chapur, el ídolo de hoy pero el Proser en Córdoba es Jorge Raúl Recalde. Sin dudas. Luisa de Mar del Plata dice, una ciudad grande nunca tuvimos un ídolo de verdad. Sí, pilotos muy reconocidos como Landa, Caparelo, Garrido o Ledesma. Con todo respeto, los ídolos se fabrican, dice, entre comillas... Eh, más en las ciudades chicas o en los pueblos.
2: Puede ser. El otro día cuando hablamos con Edesma se acuerda que él marcaba que se perdió lo de ir a recibirlo, pero que todavía en las localidades más pequeñas o ciudades más pequeñas se mantiene. Puede ser esa postura que, que marca aquí el amigo desde la ciudad de Mar del Plata. ¿eh? Puede ser. Eh, nos vamos con Luis o nos despedimos previo y nos vamos con Luis. Bueno, hacemos eh, a las 14 motor informativo zonal y a las 15 pegadito en la succión Hoy tenemos turismo nacional. Turismo nacional. Sí, sí, sí. Y a las 12
1: en punto, lógicamente, Carlos Alberto Leniani conduce la tira con toda la actualidad del automovilismo deportivo. En el cierre, entonces, don Luis Landricina.
7: Lo que no ha cambiado para nada a lo largo de los años son las bromas sobre esto que es la base de la sociedad, que son los matrimonios. Sigue siendo el punto donde se concentran las fórmulas más eficaces del humor universal. La que sale perdiendo casi siempre es la mujer, de los dos es la que más. Porque además tiene un apéndice que es la madre de ella, o sea, la suegra. Creo que el día que se destruya el mundo, el último sobreviviente va a estar contando un cuento de suegra en el final algunas bromas que creo que son aceptables por parte de la mujer cosas que se pueden escuchar sin, sin sentirse mal les voy a contar cómo cómo nace esta este, estaba yo en un hotel de Calafate allá en Santa Cruz la mañana y por si no saben Calafate es la localidad donde uno llega para ir a ver el glaciar Perito Moreno y había gente, había pasajeros, turistas. Yo estaba tomando mate en el hall del hotel a la mañana que es mi desayuno cotidiano y salen unos matrimonios para tomar el desayuno de ellos en el hotel y un matrimonio mayor, bien plantado los dos, pero de edad, me descubren así y él me dice, no me diga que es landricina. Y digo, le voy a tener que decir porque soy... ¿no? ¿Y qué hace tan al, al sur un hombre tan del norte? Le digo, bueno, yo vine por trabajo, pero además de disfrutar de esto, seguramente como usted. Ah, sí, sí, yo también. Usted no tiene ni idea de dónde soy yo. Le digo, a ver, ¿de dónde? De, del Uruguay, de Montevideo. Nosotros lo queremos mucho usted. Y lo vemos cuando podemos. Bueno, es muy recíproca la cosa. Yo voy allá y me siento muy a gusto. le digo, Y los quiero mucho también. Y anda paseando por acá. Sí, se sí, ando cumpliendo una promesa a mi mujer que le dije cuando cumpliéramos los 40 años de casado le iba a cumplir con una vieja promesa que era visitar los mejores lugares turísticos de Argentina. Y estamos disfrutando de esta maravilla. Y los miro yo, que vitales para cumplir 40 años de casado. Digo, 40 años de casado, qué bien se los ve, eh? y no son pocos 40 años. Ni si para mí, mi amigo, son 40 años que han sido como 5 minutos. Y me pareció tan romántico que se lo hice saber a la mujer. Le digo, lo felicito señora, tiene un esposo muy romántico. Y dice, déjeme terminar mi amigo. Para mí han sido como cinco minutos, pero bajo el agua. Sí. Seguido a esto, la carcajada y ya me di cuenta que estaba todo preparado Me dice él Se lo hice a propósito porque sé que usted le va a dar buen uso a esto Además cuento con la complicidad de mi mujer Que es una tipa macanudo Y se aguanta que lo cuente de vez en cuando Auspicio este programa
0: Y arranca o no arranca Siempre arranca Con bujía Hescher para motores diésel Campeones Radio presentó El arranque